0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, ya es la hora, la una de la tarde, como todos los domingos, poniendo la mesa en Mesa y Descanso y con esa gente que nos sigue dando vitalidad. Estrenamos otoño ya en esta temporada y sobre todo es el último fin de semana de septiembre, así que tenemos que empezar a hablar de nuevos alimentos de despensa, yo creo que es una de las temporadas más bonitas que puede existir en la gastronomía y más enriquecedoras y hoy todo esto nos lo cuenta Cristina Ibarra porque desde su restaurante Cud, que acaba de cumplir ya tres años, eh, sigue sacando lo mejor de eso, de cada temporada y sobre todo eh, algo más que gastronomía pura y dura, una buena selección de, de vinos especiales y sobre todo también actividades que esperemos que que se puedan ir retomando poco a poco a lo largo de, de este año, de este trimestre que, que nos queda. Eh, tenemos eh, el próximo lunes y el martes, eh, Salamanca celebra el tercer foro internacional del Ibérico y son dos días, yo creo que, trepidantes con chef, con investigadores, con productores que se van a reunir en el Palacio de Congresos de, y Exposiciones de, de Salamanca en una convocatoria excepcional para saber... Todo sobre el producto de este icónico de la gastronomía española. Eh, hablaremos también con Miguel Martín porque con esta temporada de otoño nos va a traer eh, desde ATEM eh, toda una selección de vinos para disfrutar esta temporada. Con, con ese paisaje de otoño que les comento, que es muy importante también saber armonizar y, y saber eh, maridar. Y vamos a hablar también de una permanente innovación y originalidad que tiene eh, una empresa como Atlas Grumet, con más de 20 años de edad, que siempre eh, está en ese trabajo de búsqueda de nuevos productos enriquecedores para los distintos tipos de cocina, para las tiendas Grumet, para los chefs y resumiendo siempre con criterios de calidad, originalidad y, y versatilidad también no Vamos a hablar con Mario Sequerra, que es su director general, y vamos a ver lo bueno y lo malo y cómo ha crecido esa distribución en España del producto Grumez con un nuevo panorama. Así que todo eso a partir de ahora con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Mesa y
0: Descanso con Mar Romero.
2: Soft in the middle now. Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away, my well adorned. Mr. Beer Belly, Beer Valley. Get these months away from me, you know. I don't find this stuff I'm using anymore. If you be my bodyguard, I can be. Bueno, pues nos vamos
1: hacia el barrio de las Salesas, en Madrid, uno de los barrios posiblemente más bonitos que tenga la, la capital. Y Cook estrena el otoño con una nueva carta y desde luego con esas presentaciones únicas, Cristina Ibarra, que tenéis en cada plato. Y yo contigo cada vez que vienes al estudio siempre tengo que hablar de positividad, ¿no? ¿Eh? De ganas, venga, cuéntame, danos energías para esta temporada.
3: Para pues nada, empezamos con nueva carta, estamos acabando de terminarla ahora con nuevos platos de otoño. Tendremos guisos, tendremos algún plato de caza, queremos meter algo de callos de bacalao también... Y bueno, manteniendo siempre nuestros fijos Como son nuestros mejillones al curry tailandés Que no hay manera de sacarlos de la carta <risa> Nuestros tigres, nuestra versión del tigre Nuestras croquetas Y bueno, queremos darle una vueltecilla Y cambiar algunas cosas O simplemente el mismo plato De manera diferente hacerlo uh -huh. Bueno, vamos a recordar
1: que Q, que Como comentaba yo al principio del programa Acaba de cumplir tres años Y recordar también que eh, ya en los primeros meses de, 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 que, que empezasteis con Cuz con y con este proyecto ya fue mención de honor como restaurante revelación en los premios de la revista Metrópoli eh, esto tiene mucho mérito tres años después cuando <risas> ha pasado todo lo sí, que ha pasado sí. seguimos y, aquí del cañón <risas> y Cristina, ¿tú has, tú has conseguido tener una clientela más que fiel no, es como el punto de encuentro casi del que uno va a casa o sale de su casa, cierra la puerta y venga, me voy a Cook. Al
3: final Cook se ha convertido en un punto de encuentro para mucha gente, es una cosa que me gusta muchísimo. La gente viene prácticamente, hay gente del barrio que viene todos los días, aunque sea a tomarse una cerveza y es como estar en su casa. Muchas veces me lo dicen, es que salgo, entro aquí y me atrapa.
1: Bueno, habéis conseguido desde luego ofrecer esa experiencia cercana también, divertida a veces. Había muchas actividades que habéis tenido, incluso noches de flamenco, cenas temáticas. Eh, supongo que eh, irá esto retomándose poco a
4: poco. Hemos entiendo, tenido ¿no? muchas
3: cosas y esperamos que para este otoño-invierno recuperar pues, nuestro, nuestras noches de flamenco, alguna otra sorpresa que tenemos por ahí preparada y a ver si nos dejan. Bueno, eh, si hay algo que a mí me gusta
1: eh, de Cook, sobre todo esa cocina sabrosa siempre, incidimos en eso de los productos de, de temporada, ahora vendrá la cuchara también, aparte de la caza, que yo creo que hay guisos en Cook. que bueno, aquí sí, vamos a nombrar también a Óscar Rodríguez, porque creo que es un... Jefe de, de, de cocina, que ha sabido mezclar muy bien eh, esa tradición con, con todas esas presentaciones bonitas que decimos, ¿no? Y, y esa darle la vuelta un poco a algunos de los platos tradicionales que en CUC nos, nos saben diferentes. Hablabas de, por ejemplo, los mejillones, que es verdad que desde esos inicios ya estaban ahí y es uno sí, de los platos que no, la gente tiene no siempre, manera ¿no? de los platos de decir, oye, que me gusta chuparme, que me, que me voy a chupar los. Dedos, no, no, normalmente
3: que... Oscar y yo lo hablamos para ver qué platos cambiamos y a veces decimos. Joder, los mejillones, vamos a ver si le damos una vuelta pero es que, mm, o sea, no hay, fuman, no hay manera, ¿eh? no hay manera. Sí, porque están muy ricos y no que está, está muy rico no sí, hace falta hombre, pero hay veces que para el cliente que viene todos los días pues también uh -huh. hay que darle alguna vuelta a los platos para que no siempre sea lo mismo claro, exactamente hay un
1: plato muy rico también que a mí me encanta que no sé si seguirá en otoño pero muy fresco además que son esos gambones con guacamole a mí me gusta sobre todo eh, por ese arte de fritura también que hay
3: en vuestra cocina no que no aparecen las grasas no, es una todo es muy fritura consciente. muy... normalmente freímos con aceite de oliva y con a temperatura bastante elevada y siempre eh, evitando las grasas y evitando, vamos, para que sea todo lo mayormente saludablemente posible.
1: Bueno, yo decía que hay sí, algo que me gusta de Cook también es que eh, siempre has intentado eh, dirigir este, este restaurante de una manera que siempre encuentras ese punto distinto eh, que... que eh, pero que luego eh, la gente vuelva porque porque puede permitirse, lo quiero decir. Hablamos hasta de ostras y champán, por ejemplo,
3: en Cook, Sí, tenemos y siempre... las ostras a 4 euros y la copa de champán a 6 euros, que yo creo que es un precio asequible para alguien que se quiera tomar una copita de champán y una ostra y no que no se le vaya el bolsillo.
2: Uh -huh.
1: Hablamos también de esos vinos, que hay también una gran oferta de vinos por copas y una carta... Eh, que desde luego siempre busca, pues, eh, esos pequeños productores, eh, esos vinos singulares, eh, sobre todo, ¿no? Que sí, no... en
3: CUC lo que intentamos es trabajar todo en cuanto a comida o bebida con pequeños productores, también para darles a ellos importancia. Claro. Bueno,
1: eh, es que es todo como un completo, ¿no?, porque hay mucha coctelería también, eh, eh, esa zona de mesas altas eh, es algo como muy desenfadado y muy la informal la zona más
3: demandada de que, que a veces te cuesta echar a la gente sí, no sí. ahora por ejemplo el cierre a qué hora lo tienes pues eh, mm, en, en... entre semana a las 2 y viernes y sábados cerramos a las dos y media bueno, y ayer costó echar a la costaba, gente costaba echar, ¿no?
1: Bueno, eh, para quien no conozca Cus, si te parece, desde esos inicios también yo creo que fue un éxito esa mezcla en la decoración que tú tienes, eh, pues como muy diáfana, nada agobiante, eh, muy actual y sin embargo con pequeños detalles, incluso personales de tu familia, eh, muy clásicos que han hecho algo como
3: muy acogedor realmente. ¿no? Al final, como yo digo y como dicen muchos de mis clientes, es como estar en tu casa. Al final estás como en el salón de tu casa. Entonces, pues bueno, si sí, hay muchos detalles de mi familia eh, en cuanto a a copas, en cuanto a espejos, y bueno, es una decoración sencilla, no es muy recargada para que el cliente esté a gusto y esté disfrutando.
1: Hay diferentes ubicaciones en ese restaurante, con lo cual nos da un poco, pues eso, el que quiera ir a
3: picar, entre horas, en el que... Sí, tenemos la cocina abierta de, desde la una hasta el cierre, y bueno, sí, también tenemos el espacio del reservado. Que espero que ahora que nos den un poco más de amplitud podamos usarlo mucho más, porque ahí se han hecho muchas comidas y la gente está deseando reservarlo.
1: Además es que es muy bonito, con esa chimenea. Es, es un restaurante con mucho encanto, pero yo me quedo un poco corta al decir eso, porque hay, sí, es, que es una frase que se dice mucho y es muy manida y yo... Eh, es Cuca es algo distinto, ¿no? Es sí, lo que Cuca hay expresar. que ir
3: y vivir en una... O sea, cuca al final es una experiencia, hay que ir allí probarlo y sentirte como en tu casa
1: Bueno, esa acogida <ríe> tuya profesional, ¿no? En la sala es tan, tan importante como incluso a veces yo creo que más que la cocina, es verdad que la cocina rica siempre llama a repetir en un lugar eh, pero en una sala igual se eh, corrigen eh, cosas que vengan de la cocina como se ensalzan también, ¿no? Y esa conexión la has entendido muy bien tú desde el principio, aparte de sumar esa cercanía que tú siempre tienes con, con el cliente ¿no? vamos un poco más allá de Q porque aparte de esa especie de programación mensual que tú tenías y que ahora intentemos o intentarás que, que dentro de lo posible se vaya retomando poco a poco es verdad que, que en Cup os habéis encargado incluso siempre hasta el asesoramiento en la gestión de, de negocios en, en crear eh, eventos cuéntanos sí, un poco hacemos
3: un, bueno hacemos catering hacemos cenas a domicilio para quien no quiera venir al restaurante bueno sobre todo a raíz del tema COVID Lo hicimos más Porque la gente como le daba un poco de miedo, respeto Ir a los restaurantes Pues nosotros llevábamos el restaurante a su casa Con todo para que no se tuviesen que, que preocupar de nada También hacemos catering para eventos Y bueno, tenemos también lo de la escuela de cocina Para los alumnos, para que aprendan Gente que quiera dedicarse a, a la cocina en un futuro Tenemos una escuela eh, también con se llama la escuela restaurante camba y bueno eh, intentamos formar a gente que luego pues para trabajar en España, para trabajar fuera Y la verdad es que están muy contentos con nosotros Y realmente además es un tema, o sea, una cosa real y práctica No es un tema
1: teórico que no, luego no puedan... No, 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 es, bueno, tienen su, par, gente... tienen su
3: parte de teoría Pero eso lo hacen en casa, con nosotros es todo práctica Hay algunos de los alumnos, los que tienen más, más interés Pues que me dicen que a ver si algún día pueden estar en sala Yo les enseño cosas de vinos, o sea que al final... La experiencia de ellos es que encuentran trabajo rápidamente, sí, ¿no? Sí. Que eso es lo más importante. Sí, sí.
1: Eh, sobre todo, eh, incluso, digo, no solamente gente que, que quiera aprender cocina, sino que se de muchas personas que van para reciclarse, que también eso es muy importante. Sí, también ¿no?
3: hay gente que va para recordar, <risa> refrescar.
1: Bueno, viene esa temporada que siempre hay un punto también, aunque vosotros no seáis un restaurante monotemático en la caza, pero es verdad que viene una temporada muy rica, pues bueno pues de esos frutos rojos, de esos frutos secos eh, de, de, de toda esa mezcla de, de hierbas aromáticas que, que componen un plato maravilloso que es, que es la, 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 la cocina de caza para algunos a veces que son reticentes podríamos decir que hay platos como para introducirnos, como en el mundo del vino igualmente, ¿no? O sí, sea...
3: sí hay, platos, o sea, hay platos más complicados que no a todo el mundo le pueden gustar, pero hay otros platos que yo creo que son para todos los públicos También habrá esos platos, sí, habrá este... esos platos.
1: Bueno, ¿qué me cuentas del punto dulce de Cook
3: <risa> pues estamos ahora con unas pruebas estamos probando un sorbete de mojito que es verdad que no es la época porque es frío pero yo creo que sí que puede tener una acogida para tener algo así refrescante y para el final de la comida también estamos con una cookie que hacemos al momento y que la probaremos ya la semana que viene por Cook bueno, pues yo no sé decir más, pero lo que
1: más me gusta es decir que ha sido un restaurante que has conseguido consolidar en estos tres años que uno ha pasado, como para todos, un poco... Un poco complicado. complicado, desgraciadamente. Eh, ha sido uno de los pocos restaurantes, hay que decirlo, que no habéis conseguido por estar en lo que se considera Madrid Central, de no tener ni un espacio pequeño para terrazas cuando es una calle con bastante poco tráfico, que hubiera sido muy fácil... ¿Y tú has luchado contra viento y marea con todo eso? Hombre,
3: hay que, ¿eh? hay que luchar. En y... esta vida no hay que hundirse, hay que luchar. Entonces, bueno, empiezan las obras también en Salesas porque nos van a hacer una reforma del barrio. Van a hacer las aceras un poco más amplias y eso así que espero que la gente se anime aunque se, estemos en obras eso es, a que, venir. Que además las obras
1: son necesarias para luego tener espacios eh, para crear ese Madrid bonito que, que tenemos y que la gente en esta temporada de otoño también es uno de los momentos preciosos para visitar Madrid, sí, para pasear, eh, pasear y disfrutar ya que las temperaturas han bajado un poco y sobre todo eso, que esa gastronomía de otoño empieza a llenarse de colores en los restaurantes Cristina Ibarra, felicidades, como siempre Siempre, una Muchas vez más. gracias, y Mar. gracias por encantada aquí. de estar contigo aquí. Cita <ríe> obligada, no hemos dicho la calle exactamente. Pero... En La calle Santo Tomé, número 6. Número 6, barrio de las Alisas eh, de Madrid. Pues muchísimas gracias. gracias Un fin a ti, de Hasta luego.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
2: El
1: próximo lunes, lunes y martes, 27 y 28 de septiembre, Salamanca se convierte en esa capital mundial de, del ibérico. Vamos a, vamos a ver nuevas formas de cocinar, de aprovechar o conservar el ibérico también. Y yo creo que es una visión 360 alrededor de, de este producto, desde perspectivas que, que nunca se habían planteado. Hablamos hoy con Julia Pérez Lozano, que es la directora de este foro. Ella es, además, eh, fundadora, directora del Portal Gastroactitud con más de dos millones de visitantes únicos al año, que fue reconocido con premio nacional de gastronomía en 2014 al mejor medio de comunicación y sobre todo, yo creo que hay que hablar con ella. Hablaremos de esa plataforma formativa eh, que ayuda a ver, bueno, pues no solamente este foro gastronómico, sino otros más que ella nos va a contar. Julia Pérez Lozano, bienvenida.
5: Hola Mar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, agradecida sobre todo de que te pongas, que me imagino eh, cómo estás hoy domingo, preparando ya todo para mañana y pasado, ¿no? Que, que hay muchas cosas que contar, pero también muchas que preparar, imagino, ¿no?
5: Bueno, pues sí, la verdad es que ya hoy estamos un poquito más tranquilos, porque hemos recibido a, a la prensa, a, a los ponentes, entonces, bueno, hoy tenemos una jornada un poco festiva de, de excursión a la deja, a ver a los cerditos, de excursión también a un... ...a un saladero de jamones... ...bueno, hoy es un día un poco festivo... El trabajo ya lo hemos hecho antes. Entonces, bueno, ya tenemos un poco los deberes hechos.
1: Sabemos, eh, yo creo, la mayoría de las personas, ese valor que tiene no solamente para España, sino que realmente el jamón ibérico es una de las joyas gastronómicas mundiales, como podría serlo, pues no sé, el foie o el caviar, y sin embargo, quizás sea el más saludable de todos eh, y también el, el más gastronómico, hablando nutricionalmente, ¿no? Pero, como decía, vamos a ver en Salamanca estos días una visión todavía eh, que. Que ahonda más y que van a estar ahí como 25 expertos que van a presentar esas últimas innovaciones también culinarias y sobre todo analizar, Julia, el futuro de ese producto icónico que tenemos de, tan nuestro, ¿no?
5: Pues sí, mira, el, el, o sea, en España, sobre todo de lo que se habla y de lo que se sabe, bueno, en España y en el mundo es del jamón, que al final es el, dentro del cerdo, pues es esa parte icónica que, que sí que es verdad que, que ha trascendido fronteras. El tema del cerdo en sí, pues no ha sido tan importante en la gastronomía, salvo en las zonas productoras, porque todas las piezas de, del, del magro del cerdo se utilizaban para hacer las chacinas, para los salchichones, los chorizos, entonces, bueno, pues había, hasta hace unos años había poca disponibilidad. Poco a poco se fueron poniendo de moda las presas, los secretos y bueno pues los cocineros empezaron a acercarse. Y ahora precisamente lo que queremos reivindicar en esta tercera edición del foro es una nueva visión de la cocina del ibérico porque ya hay criadores que, que, que venden la carne fresca para, para consumo en fresco en cocina, cada vez hay más y cada vez hay más carne de cerdo disponible. Entonces, bueno, pues eh, es un poco hacer otra visión diferente y ver cómo se integra en la cocina. Y sobre todo son los cocineros más jóvenes los que están aportando una visión distinta, con técnicas innovadoras, con, con tratamientos realmente muy diferentes a, a lo que se hacía en la gastronomía tradicional.
1: Julia, eh, quien vaya allí, que por cierto aprovecho para decir que, que hay acreditaciones abiertas y, gratu y gratuitas en, en la página web de salamancaforibérico.com, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, sí, porque el, el foro está patrocinado por el Ayuntamiento de Salamanca y un poco de lo que se trata es de, de hacer convertir a, a Salamanca en la ciudad, que además es una ciudad maravillosa, o sea, es una ciudad para visitar en cualquier momento, pero sobre todo convertirla durante estos días y durante el resto de, de la semana en la que se celebra la Gastro Ibérico Week, que es una, son jornadas en las que participan todos los restaurantes de la ciudad, hacen menús de ibérico, hacen tapas con ibérico, es decir, que también el público puede venir a Salamanca desde este fin de semana hasta el fin de semana que viene a disfrutar de la cocina del ibérico, no solamente los que vengan al foro. Uh -huh. Toda esta información está en la página web y las acreditaciones, o sea, la, la participación es, es gratuita. Entonces, simplemente hay que apuntarse para tener un poco de control por los temas de aforo, sobre todo en este momento que, que vivimos. Y nada, todos los que quieran pueden venir a, a participar de esa gran fiesta del, del ibérico que, que es el foro.
1: Bueno, está, como decís, eh, servido el espectáculo porque en, en, esa, en esa carne que estabas hablando, que no solamente es para hacer eh, como se ha hecho tradicionalmente embutidos, va a haber una enorme parrilla de diseño eh, exclusivo donde se van a, a asar varios cortes de cerdo con, con tres técnicas primitivas, que esto lo va a hacer Javier Brichetto, alguna vez lo hemos tenido aquí en el estudio del restaurante Piantado de Madrid, que es un parrillero argentino súper experto en esas técnicas. Pero eh, no solamente eso, porque yo estoy leyendo, o sea, helados ibéricos, recetas de chocolate con ibérico, eh, en fin, eh, yo creo que va a ser en, en otras cocinas también, como se usa en otras cocinas como la coreana, nuestro, nuestro nuestros ibéricos, ¿no?
5: Claro, es que a ver realmente el cerdo es uno de los productos más consumidos en el mundo. Nosotros tenemos la suerte de tener un cerdo que es el ibérico que, que se puede utilizar en cualquier cocina, con la ventaja de que es mucho más saludable, porque su alimentación con, con bellota, su estilo de vida en la dehesa, al aire libre, bueno pues lo, lo convierten en un producto mucho mejor que, que el cerdo blanco, que es el que se comercializa en todo el mundo. Entonces, hay muchos cocineros eh, que se interesan, por ejemplo, el caso de Luke Yang, que es este cocinero coreano que tiene un restaurante en Madrid, que él traslada la cocina del cerdo de Corea, la, la práctica con cerdo ibérico, y entonces, bueno, pues tiene cosas tan curiosas como un garum de cerdo ibérico. Mm. Es, aplicando la técnica del, del garum, que normalmente, bueno, en la antigüedad aquí se aplicaba a los pescados en, en, durante la época romana, ellos en, en el suroeste asiático lo han, lo han aplicado a, a otro tipo de productos, no solamente a los pescados, y en Corea tradicionalmente también lo hacen con... Se hace un, un garun en el norte de Corea, se hace un garun con cerdo, y él nos va a explicar cómo lo hace el con cerdo ibérico. Y luego, bueno, pues la verdad es que la manteca de cerdo ibérico siempre ha estado presente en, en la repostería española. Eso es. Toda nuestra verdad. repostería tradicional se hacía con manteca de cerdo. Los hojaldres tradicionalmente se han hecho con manteca. Entonces no es tan complicado trasladar el uso de la manteca y algunas piezas del, del ibérico. Por tanto, las, las cocas de yardón son también cocas dulces en las que participa el cerdo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues llevarlo a los helados, llevarlo lo, al chocolate...
2: No
1: es tan extraño, es ¿no? Que... Nos puede la sonar muy extraño, es... pero no lo es tanto, claro.
5: Claro, ah, no. nos suena muy raro, pero si de repente tú buceas en los recetarios antiguos, eh, te encuentras muchas recetas en las que hay cerdo que ahora mismo no no, bueno, no tenemos ni idea.
1: Eh, Julia, como por ejemplo los caldos de jamón que vamos a, a ver encabezados con alcohol y envejecidos en botas de vino de Jerez, pero si lo piensas, ¿cuántas veces nuestras abuelas han puesto esas gotitas de Jerez en los consomés o en los caldos eh, que nos revitalizaban, sobre todo después de una noche a lo mejor intensa incluso, ¿no? Sí.
5: Claro, pues pues yo te decía que es la visión de estos cocineros jóvenes que ellos miran la cocina con otra manera parten siempre de la tradición porque porque no nos olvidemos que sin tradición no podemos avanzar o sea si no sabemos de dónde venimos claro que difícilmente sí. sabremos dónde vamos a llegar uh -huh. y entonces bueno pues este trabajo que ha hecho David Chamorro es muy interesante porque él hace bueno, pues convierte el caldo en, en una cosa un poco distinta, inspirándose en esos caldos con los consomés de jamón con jerez que, que hacían las abuelas. O sea, claro. que todo es nuevo pero en realidad no es tanto.
1: Claro, tenemos que partir, como dices tú, de algo conocido para saber que tenemos un camino seguro de investigación también. Bueno, decía Julián, esa breve presentación que hacía tuya, aunque muchísima gente te conoce y este programa lo sigue mucha gente también interesada en la hostelería, en la gastronomía. Eh, tú eres fundadora y directora del portal Formación en Gastronomía donde se pueden realizar diferentes cursos online, entre otros, uno sobre crítica gastronómica también, además de, de cursos de formación profesional para hostelería. Eh, tú dirías que, bueno, sobre todo para ti, como para la mayoría de, de, de los que pensamos igual, eh, la import, es importantísima esa formación en el mundo de, de la gastronomía, ¿no? Y sobre todo foros como este, como, como el ibérico. Eh, pero sobre todo yo creo que también hay una necesidad de fomentar esa cultura gastronómica que en general los españoles nos parece que sabemos mucho, pero al final si te das cuenta, eh, Sota, Caballo y rey o lo que hemos aprendido de nuestra familia. Es importante también desde ese punto de vista vuestro de profesional que nos, que nos ayudéis, ¿no?, a, a, al, al resto de la, de, no sé, al público en general, eh, pues esas diferencias tan importantes como pueden ser lo que es realmente real un jamón ibérico de verdad o lo que es un aceite de oliva virgen extra de verdad. En fin, eh, hay muchas gamas de alimentación que son un abismo entre unos y otros, ¿no? Siempre hablando del mismo producto.
5: Pues eh, sí, la verdad es que... A ver, a mí me, me cuesta mucho decir esto que voy a decir... Pero, ...pero creo que es la verdad... ...y es que en España tenemos una carencia enorme de cultura gastronómica... ...es decir, somos un país con una despensa... ...y con una tradición culinaria fantástica... ...pero sin embargo la población tiene un desconocimiento grande... ...o sea, yo me asusto cuando veo comentarios en torno al aceite de oliva... ...por ejemplo, que, que somos primer productor mundial... Bueno, tendría que ser, no sé, a mí me da muchísima envidia cuando llego a Italia y veo el conocimiento que la población general tiene del aceite de oliva, cómo mm. los chavales jóvenes se interesan, cómo hacen fiesta de, del aceite nuevo. En, aquí, por desgracia, nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, pues nosotros, tanto desde formación en gastronomía como desde gastroactitud, lo que intentamos es aportar ese granito de arena... ...para este mundo de la gastronomía que, que es nuestra vida... ...o sea, es en lo que creemos, lo que nos gusta... ...lo que nos apasiona... ...y bueno, pues simplemente queremos poner un, un granito de arena... ...para para contribuir a que la gente se, sepa un poquito más... Con, ...compartir también lo, lo poquito que nosotros sabemos... ...pero compartirlo con, con el resto de, de los aficionados... ...la gente que se que se acerque a nosotros... ...tanto profesionales como no... ...porque nosotros en el en el portal de formación... ...tenemos cursos para aficionados... ...y tenemos cursos también para, para profesionales... ...que eso es otro problema serio... Sí,
1: la hostelería no también le que queda un recorrido ahí, importante... Sí. no ...hay casos sí. eh, muchos casos excepcionales afortunadamente... ...pero también otros en los que necesitamos ser conscientes... ...además sobre todo tomar conciencia de esa mejora necesaria... ...que es muy importante, ¿no? Para terminar contigo no quiero dejar de, de comentar... Eh, ...que esa, eso, esos premios que, que, que fundaste de Compromiso con la Tierra... ...para dar visibilidad a esos pequeños productores... ...no solamente del ibérico que también... ...que es de lo que hablamos hoy... ...pero también de, de otros sectores gastronómicos, ¿no?
5: Pues sí, esto es un poco... No, en, en, ...a nosotros nos impulsa esa filosofía... ¿no? De, ...de reivindicar eh, la excelencia de, de la gastronomía... ...en cualquiera de los ámbitos... ...entonces entendemos que no puede haber una gran cocina... ...si no hay un gran producto detrás... No hay un gran producto sino hay un gran productor que, que, lo, que lo mime, que lo cuide, que tenga el, el conocimiento suficiente y el talento de, de hacer grandes cosas, me da igual que sea con un queso, en agricultura, en pesca, con el ibérico, bueno, en, en, en todos los en todas las facetas de, de la gastronomía. Entonces, hicimos un poco estos premios porque nos parecía que era el momento de, de reivindicar el, el, el momento del productor. Por desgracia, eh, la pandemia nos ha parado, entonces eh, los, los premios del 2020 no los pudimos entregar porque ya estábamos, bueno, en aquel momento estábamos confinados. La entrega la hacemos siempre en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio, bueno, por aquello de... Bueno, de, de, de estar en contacto también con la tierra con los ciclos de la luna con bueno con todas esas cosas que tienen mucho que ver con la alimentación también y no pudimos celebrarlo en el 2021 pues tampoco las circunstancias eran las eh, idóneas y esperamos poder retomarlos en el, en el 2022, yo creo que sí, haremos unos premios enormes, porque vamos a hemos ido uniendo a mucha gente claro. que merece reconocimiento, entonces van a ser unos premios. muy No curiosos. importará, porque
1: la gente estamos deseosos de, de, de ver cosas así, y ahora aunque se alarguen, no pasa nada, porque claro. hay que concentrar entonces, todo lo que no hemos vivido anteriormente, claro que pues sí. Eso.
5: ...vamos vamos a intentar vivir lo que no hemos vivido en estos años... ...porque la verdad es que ha habido... ...además los productores han sufrido muchísimo... ...sobre todo al principio de la pandemia... ...para ellos fue durísimo... ...porque claro, hay muchos que, que trabajan estrechamente con, con la hostelería... ...claro, al estar todos los restaurantes cerrados... ...yo hablaba por ejemplo con queseros que me decían... ...joder, es que mis cabras siguen dando leche todos los días... ...y yo tengo que hacer queso y no sé a quién vendérselo... ...y en aquel momento también hicimos un mapa... En, en la web, en actitud hicimos un mapa en el que recogíamos un poco productores de toda España, intentábamos eh, acercarlos a los consumidores para que pudieran pedir online. bueno sí.
1: Eso fue una labor pues, preciosa es, que hicisteis, además, y sirvió no solamente eso, para, para esa labor en sí de la venta, sino de animar a todos porque fue justo el momento crítico en el que pensábamos que, que este mundo nuestro también se acababa, ¿no? O sea, que Sí, que yo,
5: a mí me daba mucha angustia oírlos porque, claro, cuando tú escuchas a una familia que depende de un un, un, un grupo de cabras que, 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 pues eso, que siguen dando leche y que hay que hacer porque hay que ordeñarlas todos los días, a las vacas lo mismo, que yo no había manera de pararlo sí. y a mí me entraba mucha angustia y yo dije, bueno, algo tenemos que hacer también es verdad que, que Ana Belén González Pinos, que es compañera periodista también, y ella está muy metida en el mundo del queso, hizo un mapa que fue el que luego me inspiró a mí. Ella hizo primero uno de las queserías, porque eran las que tenían como más angustia, y luego yo le dije bueno, Ana, te copio la idea y voy a ampliarlo al resto de, de productores y entonces ya metimos allí de todo, porque en realidad todos necesitaban que que sobre todo que les diéramos visibilidad de alguna forma
1: uh -huh. Pues nada Julia desde luego esa labor es preciosa eh, eso, ese portal y esa formación eh, cada vez eh, creo como te he dicho que, tiene que tenemos que ser más conscientes de que tenemos que apreciar lo nuestro quererlo consumirlo de esa manera defendiendo sobre todo esos pequeños productores y esa gran riqueza que al fin y al cabo es un patrimonio importante que tenemos ¿no? Eh, estos dos días mañana y pasado yo creo que que hay que ver con contundencia todo lo que nos da ese rey de la dehesa. Así que felicidades por sacar partido a todo eso y verlo desde otro punto de vista que seguro que los que asistan van a disfrutar, sobre todo, además de aprender. Muchísimas Hoy gracias. Y Mar, Dime. Y
5: te digo, los que no puedan asistir, o sea, los que no se puedan venir aquí a Salamanca con nosotros... Pueden seguirlo eh, en streaming, ah,
2: Entonces, que,
5: que busquen la, la información en, en la web porque porque el foro se va a estar eh, retransmitiendo en streaming y podrán ver las, las ponencias, que va a haber algunas... Realmente interesante.
1: Pues salamancaforibérico.com. Ahí pueden ustedes seguir todas esas ponencias y ver ese programa también, que, que está lleno de, de cosas interesantes y novedosas. Muchísimas gracias, Julia, por atendernos. Muchas Un abrazo. A ti. Hasta luego. Un Buen domingo.
5: Contigo, Mar.
1: Adiós, hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: de
1: esa temporada que nos va a traer eh, muchas alegrías, los colores son diferentes en otoño, los productos también y la despensa se llena de cosas diferentes, pero también del vino porque en esa gastronomía de otoño, de caza, de frutos secos, de... de, de, de campo que huele, ya nos huele, ¿no?, a, a Monte Bajo Aquí nos viene Miguel Martín de Ate Miguel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Porque también hay propuestas otoñales, eh, estamos recientes, o sea que luego lo haremos más adelante ya en esas fiestas que todavía no quiero nombrar, que es muy pronto, pero ahora sí que ya la gente empezamos a pensar un poco de distinta manera de, aunque siguen las terrazas y sigue todo esto... Pero bueno, otras propuestas diferentes que tú nos traes eh, y desde Aten siempre lo que hay son vinos eh, muy singulares, muy diferentes, muy exclusivos eh, y eso no quiere decir que sean todos caros porque la exclusividad a veces está al alcance de la mayoría, ¿no?
4: Totalmente. Al final ahora empieza una época de lluvias, eh, empieza un poco el frío, nos apetece ponernos una chaqueta y en lugar de bebernos vinos blancos frescos como es en verano, nos apetece tomarnos un poco más de intensidad en los vinos. Por eso mismo he hecho una selección que de Pues vinos. cuéntanos,
1: ¿qué nos traes?
4: pues Algún eh, blanco nos cabe también hombre, eh? Porque por igual supuesto. que los tintos
1: también hay para el verano También hay blancos <ríe> para, para esta época otoñal Por supuesto,
4: ¿no? por supuesto Estamos en un entretiempos Nos podemos tomar tanto blancos como tintos Y por supuesto también en invierno Nos podemos tomar todos los blancos que queramos Que para gusto los colores He querido traer sobre todo unas novedades Que hemos traído dentro del catálogo de ATEM eh, Sobre todo uno de que elabora Rafa Palacios que se llama Concellos Es uno que viene sustituyendo a uno que hacía hace años Que era Louro Dobolo Que seguramente algunos de nuestros oyentes lo escucharon. Una de las etiquetas que es... todo
1: el mundo quiere Bueno, quería disfrutar de Rafael Palacios, Exacto, ¿no?
4: y que desgraciadamente dejó de hacerlo Y ahora ha decidido elaborarlo con viñedos propios y una colaboración con algunos de sus viticultores de confianza, elaborar este vino sustituyendo a ese lobo. Estamos de hablando de Valdeorras, de Valdehorras, la denominación de origen de Valdeorras. Godellos 100%, Godellos jóvenes, fresquitos. Tienen además una crianza de Elías para darle un poco más de intensidad en la boca al propio vino y hacerlo mucho más amable, uh -huh. al fin y al cabo. Bueno.
1: Otro más, venga.
4: Seguimos con el siguiente blanco, sobre todo Pero de una región que creo que tiene mucha popularidad Aquí en Madrid, es de la zona de rueda Pero no tiene casi nada que ver, en mi opinión con los vinos que se suelen hacer allí, con esas levaduras seleccionadas, con esos aromas a plátanos y maracuyas, Este no tiene nada que ver, sino que se asemeja más al que puso, yo creo que la verdejo en el mapa, que fue Ocean. Uh -huh. eh, se asemeja a esos vinos de El grupo de, sus de, de alma carraovejas, eh, ¿no? Exacto, a esos inicios de Ocean, que tenía esa barrica intensa, eh, pues eh, se parece mucho a este tipo de vino. Se llama Bestia Parda. Bestia
1: Parda, ya nos indica un poco qué vamos a encontrar, Exacto, ¿no?
4: una, maldi una maldita bestia, <risa> <risa> al fin y al cabo. Este tiene además una crianza de barrica, luego también se le da algo de lía. Eh, está un año al final de crianza en total y de esta manera nos encontramos con un vino... Que nos, podemos, eh, nos lo podemos beber con cualquier pescado, incluso con cualquier carne, porque tiene mucha, mucha intensidad al fin y al cabo.
1: ¿Este parda, ¿de qué bodega es?
4: Este es de las bodegas eh, Pedro Escudero. Uh -huh.
1: y que además casi hace honor a esa verdejo antigua que tú dices, ¿no? La auténtica... Exacto. Eh, bueno pues que no con, podemos con levaduras propias momento. no que eso. eso hace pues pues esa, esa singularidad de la auténtica verdejo que están recuperando muchos viticultores como es el caso de esta bodega exacto
4: y que deseamos todos los sumilleres al final encontrarnos esa recuperación
1: dame algo canalla bueno. tinta y fresco que <ríe> empiece a ver
4: venga empezamos con los tintos un poquito vamos con una garnacha una garnacha fresca elaborada aquí en Madrid que hacemos en colaboración con las bodegas Mus y Licinia se llama el gato sumiller una, un proyecto ...que ha hecho mi padre con Miguel ellos... Miguel Martín... ...exacto...
1: ...él quería algo madrileño... ...pero fresco... ...fácil de beber... ...y también guardando... ...un pelín esa tradición... ...de, de aquellas garnachas de madrileñas... ...exacto...
4: Antiguas, ¿no? ...exacto... ...entonces... Eh, ...lo que ideó al fin y al cabo... ...porque creemos que la garnacha... ...de aquí de Madrid... Al final el potencial de envejecimiento no es muy grande y necesita un poco de acidez porque se suele oxidar demasiado rápido y se le llegó a meter algo de blanco para poder contrarrestar este pequeño defecto que no llega a ser un defecto. Que es eso parte se hacía de...
1: antiguamente también, ¿no? Que entre Exacto. muchos viñedos de tinto siempre había alguna cepa de uva blanca y se mezclaba para conseguir esto que nos estás Exacto. contando. Exacto, y sobre
4: todo para no perder producción. En, en aquellas épocas que había que alimentar varias bocas en uh -huh. todo momento. Este vino tiene 10 meses de crianza en barricas, pero son barricas un poquito especiales, porque vienen dadas por otra bodega nuestra eh, que llevamos en el catálogo, que es Viña Sastre. Bueno, y ha tenido... hablamos de
1: palabras mayores, ¿no? Hablamos
4: de palabras mayores. O sea, que una crianza
1: <risa> elegida, como los buenos hijos, ¿no? Exacto,
4: y además de lo que es una joyita de ellos, que es pago de Santa Cruz, porque es barrica americana y Regina Vides, que es, es francesa. Entonces, unos de se van juntando. Los más top. Y creo que le da una pequeña personalidad A esta garnacha que mola mucho
1: O sea que tenemos garnacha madrileña Criada eh, en, en, en barricas de, de roble de, de los dos vinos, bueno quitando a, a pesos que ya sería sí,
2: ya <ríe> algo sería. ya ina, inalcanzable
1: <ríe> para algunos como yo, eh, Regina Vides y Pago de Santa Cruz son, yo creo que vinos emblemáticos en Rivera del Duero, con esa bodega magnífica que es Viña Sastre. O sea que tu padre ya tenía ahí prensado una conjunción que ha salido sí, perfecta. Sí, sí, sí. El Gato Sumiller.
4: El Gato Sumiller. Es. Y así
1: se llama, fenomenal. Y ahora
4: pues, nos vamos a pasar a, a una bodega de La Rioja, que no puede faltarnos esa pujanza, y a la novedad que han sacado ellos, que es eh, la Pol, es una pequeña finca que ellos cuando la compraron vieron que tenía un gran potencial, de, un gran potencial para vinificar aparte y creo que lo ha conseguido es... Carlos San
1: Pedro además es uno de los grandes bodegueros de La Rioja que siempre nos sorprende cada vez que sale hablando de blancos me vas a permitir que yo nombre su añadas frías porque es magnífico y es uno de los grandes blancos de La Rioja y la Pol cuéntanos qué ha aportado o qué ha querido contarnos Pedro eh, Carlos San Pedro con con esto él ya que tiene bueno pues pues eh, referencias muy importantes y muy conocidas en el mercado ¿no?
4: Pues con la Pol sobre todo eh, eh, lo que eh, empezó a hacer con, eh, con su bodega y con sus vinos, incluido Norte, eh, fue elaborarlo en, en hormigón también, para de esta manera mantener un poco más la fruta, la frescura que se consigue y sobre todo aportarle ese punto de mineralidad que da el cemento al fin y al cabo. Uh -huh. eh, se le deja reposar ahí después de la crianza en barrica y de esta manera consigue mucha más complejidad en todo momento.
1: Pues, eh, ¿alguno más nos queda? ¿Venga, un riojano más o qué?
4: No, vamos a ir a por una de toro Que creo que quedamos con, eh, con mucha intensidad Y sería sobre todo lo que hacen en, en terra duro, eh, Es una vinificación muy tradicional Se vinifica directamente en lo que son las barricas En esas eh, en esas tinas de barricas Y después se le da una, fermenta una crianza de 20 meses eh, en estas de esta manera se consigue mucha más corpulencia, mucha intensidad. Pero lo que a mí más me sorprende sobre todo de esta bodega, estando en la zona en la que está, es el frescor que mantienen. No es un vino muy astringente, no es un vino... Que Cesado, te llene como los demasiado la boca, que exacto, ¿no? sino que te hace salivar.
1: Es verdad que Toro ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años, eh, pero ahora sí tenemos eh, selecciones de vinos como el que nos estás contando. ¿Es tierra terra duro o tierra duro?
4: Terra, terra duro. Eh, duro digamos, por D. Ha uh, eh, quitado la uh, O y han
1: puesto un apóstrofe, uh, pero estamos uh, <ríe> hablando de ese duero maravilloso. Exacto. Eh, bueno, y esas técnicas además que son esos vinos muy gastronómicos, yo creo, corpulentos y a la vez con esa Maravillosa que tú nos cuentas Que son, eh, pues, pues que hacen que sean Frescos, bebibles Que es lo que importa de, de un vino eh, Vuelvo a preguntarte Con esta edad maravillosa Que te lo preguntaré muchas veces eh, ¿Qué hay que hacer con esa juventud Para que en un país eh, Como el que tenemos eh, Uno de los grandes productores de vino eh, Y sobre todo con, con vinos De una calidad extraordinaria Si comparamos ...el lujo de poder comprarlos en su mayoría... ...que en otros países sería impensable... Eh, ...¿qué nos pasa que nuestros jóvenes no aprecian el vino, Miguel?
4: Pues es una muy buena pregunta... ...y creo que nadie tiene la respuesta correcta... Eh, ...hay un estudio en el que se dice que... ...el hijo no bebe lo mismo que el padre... ...por eso mismo eh, creo que el consumo del vino aquí en España... ...se va reduciendo... ...igual que la cerveza o, la, o los refrescos... ...ha ido subiendo en todo momento... Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que abrirles un poquito la mente a que no es una bebida de viejos, no es una bebida de personas mayores, sino que es una bebida para disfrutar, para acompañar cualquier comida, cualquier situación. Puedes estar en la piscina eh, con unos amigos y tomarte una, unas copas de vino que no hace falta nada más, al fin y al cabo. Eh, que se abra la mente y que se está dispuesto simplemente a beber.
1: Uh -huh. Pues, eh, Miguel Martín, una vez más, mil gracias por las propuestas otoñales que nos traes. Siempre son eh, cosas diferentes y yo lo que le propongo a nuestros oyentes de Mesa de Descanso es que se hagan una agenda, ¿eh? Eh, igual que de lugares que aconsejamos, sobre todo esa agenda vinícola, porque van a tener cosas bastante extraordinarias o vinos bastante extraordinarios eh, que siempre van a poderse beber en diferentes ocasiones eh, y estamos hablando de vinos en concreto con unos precios... Pues eso, bastante asequibles,
4: ¿no? Exacto, estamos hablando de vinos por debajo de los 20 euros, eh, todos, la mayoría por debajo de los 10 de los que he traído.
1: O sea que, vamos, in increíblemente <risa> buenos. Eh, pues esa selección, Miguel Martín, una vez más, gracias a ti y a Ten eh, por esas exclusividades que nos traéis a Mesa y Descanso. A ti por invitarme. Muchísimas gracias.
0: <risa> Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: Chang chang change.
1: No, Hablamos ahora de una historia gastronómica desde hace más de 20 años porque Atlas Grumet fue una empresa que apareció en este panorama gastronómico español cuando prácticamente esta idea no, de, de, de tener experiencia y de poder servir desde pequeños y anónimos restaurantes hasta prestigiosos establecimientos y sobre todo tiendas Grumet, pues era bastante novedosa en aquel momento. Mario Sequerra, buenos días, bienvenido. Bueno,
6: buenos días, es un honor mal estar una gracias. vez más en este gran programa que diriges tú en Capital Radio. Muchas gracias. Bueno,
1: eh, es verdad que en esos 20 años, Mario, han cambiado muchas cosas, incluso el perfil del cocinero, los, los, los negocios que se gestionan ya son distintos, pero vosotros habéis hecho algo permanente que ha sido... Eh, buscar siempre productos enriquecedores para esos tipos distintos de, de cocinas y de tiendas Grumet. Con esos criterios siempre, yo creo, diría, no sé si me equivoco, aparte de la originalidad, por supuesto, la calidad que era la base imprescindible. Eh, no has dejado de viajar en todo este tiempo y encima es que tu último viaje nos lo traes hoy en primicia porque llegaste anoche Pues sí, o lo primero,
6: que... eh, Marta, tengo que decirte que como soy un poquito mayor ya llevamos 31 años 31,
1: Atlas... yo digo más de 20 Bueno, y así no para, de, para <risas> no decir mi edad porque
6: ya, no, Atlas Grumet fue creada por, por Mario Sequerra hace 31 años Y bueno, hoy en día Atlas Grumet cuenta con equipo humano ...extraordinario, que es mi mayor potencial... ...y sin que desde el principio nuestra inquietud... ...es ir allá donde fuera a buscar el mejor producto... ...para nuestros clientes, hoteles, restaurantes, catering... ...y tiendas de gourmet.
1: Bueno, cuéntame ese último viaje en el que acabas de llegar... ...porque como siempre traes novedades... ...quiero que nos cuentes esas novedades... ...porque has ido al alentejo portugués.
6: Sí, la verdad es que des desde que tuvimos la desgracia... ...del gran parón con el COVID... Pues no he podido viajar, está claro, como todos. Y bueno, pues parece ser que vamos en buen camino. Y bueno, pues eh, eh, yo estoy constantemente, no solamente por lo inquieto que somos todos los del equipo, como mi director de producto, eh, Jorge Vicente, buscar allá donde esté el mejor producto. Pues nuestro primer viaje y último, porque es el primero... Mañana estré en Lyon, el Do, en el Bocus en el Sira, fue a la Lentejo. Digamos que es una región de Portugal poco conocida, está muy frontera con Extremadura, sí. y la verdad me quedé gratamente. Eh... Sorprendido. Sorprendido Es verdad por la que el alentejo,
1: el alentejo es casi más conocido en el mundo vinícola, ¿no? Cuando se habla de sí. vinos y no tanto en lo gastronómico, bueno, Yo ¿no? te
6: traje, entre las cositas que pude rescatar de mi maleta, porque he llegado ayer muy tarde, te traje un vino portugués que se Qué llama Urra, Urra. Urra, como, cuando, como y, la
1: exclamación como de... La exclamación.
6: Y es, una, es un vino que está hecho con uva verdejo y albariño que nada tiene la, el, que ver, según he eh, visitado la, la bodega, el albariño de, de Galicia, de Galicia con... con el albariño que se eh, cultiva en el eh, Alentejo. Bueno, la verdad, como te decía, Mar, vengo vamos, muy ilusionado. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía siempre era trabajar primero el producto español y allá donde fuera ir a buscar el, el producto donde estuviera. Eh, hemos cambiado un poco a raíz del COVID un poco nuestra filosofía porque si no nos ayudamos entre las empresas españolas pues poco tenemos que hacer Desde luego. y como Portugal es vecino hermano yo tengo mitad sangre portuguesa y mitad sangre española por mi madre y por mi padre pues hemos cambiado, estamos muy, muy preocupados, estamos muy eh, de, de, destinados y dirigidos a buscar producto español y portugués. En este caso fue Portugal, me he encontrado unos vinos estupendos, me he encontrado unos aoves de quitar el sombrero, me he encontrado un diseño que Portugal, yo viajo mucho donde he ido a buscar posibles productos, pero había un problema de imágenes, de um, presentaciones. Hoy Portugal ha avanzado, bueno, me traes muchísimo. cosas
1: preciosas bueno, bueno, en el esto packaging.
6: Es un, una caja de té, infusiones, esto qué sería una, una miel, mira qué bonita presentación, los oyentes no lo pueden ver, pero bueno, es un estuche negro, muy fino. Eh, he encontrado el primer, la primer chocolate cobertura que se fabrica en Portugal, es una empresa de recién creación, eh, unas hierbas aromáticas, unas mezclas de sales que está tan de moda en las cocinas, las sales... Con sales las...
1: con hierbas aromáticas, eh, chocolate puro, blanco, so, con leche... La es que de ¿no? todo, o sea, es que... Eh, mieles, eh, bueno, eh, vinos, por supuesto, me decías... Eh, hierbas aromáticas, me encanta la imagen que traes de cada uno de estos productos bueno,
6: he podido esta mañana rescatar de mi maleta un pequeño surtido porque no quería quedar mal contigo y con tus Pues muchísimas gracias, sí, porque además es
1: que hoy te hemos levantado casi eh, antes de, 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 de la cuenta bueno, de la cama, porque llegaste muy tarde con un viaje eh, además complicado de lluvia, imagino Es un
6: placer estar aquí siempre contigo Mar.
1: Que yo, eh, me gusta mucho contar lo de Atlas Grumet, porque en realidad, cuando hablas de una gran empresa con esos años de, de de buscar la excelencia y conseguirlo a veces pensamos que es muy fácil y vuestros inicios no fueron tan fácil habéis ido creciendo muy poco a poco Mario, con los pies en la tierra por supuesto, porque si no el resultado no hubiera sido el que soy, ¿no?
6: Pues sí, la verdad si no fuera mi abuelo en Paz Descanse que se llamaba Mario me enseñó el día de mañana si tienes que levantar un edificio hazlo poniendo un buen hormigón deja que se frague, que se seque y levanta la primera planta, así ha sido la filosofía de Atlas Grumet los últimos años, poco a poco ir buscando calidad servicio para dar a nuestros clientes y hoy en día después de los años que vamos en el mercado, todos los días seguimos encontrando productos buenos y seguimos aprendiendo
1: Hablaba yo que en todos estos años Mario es verdad que ha cambiado el perfil del cocinero porque muchos gestionan sus propios negocios el conocimiento que tienen del mercado es mucho mayor, pero también el usuario final es mucho más exigente no, es mucho más conocedor de los productos estaba hablando antes con Julia Pérez Lozano es verdad que cada vez hay mucho más interés aunque en algunos sectores sobre todo el producto fina, el, el, el consumidor final le, le Falta saber a veces el grado de calidad de un aceite normal a un aceite de oliva virgen a un aceite de oliva virgen extra, pero creo que esa labor de formación la han hecho muchas empresas como Atlas Brummers. Bueno, ¿no? tú has,
6: has nombrado eh, Mar, una gran periodista que me une a una relación muy buena, que es Julia Pérez. Para mí, es un, junto con Mar, es una gran periodista del mundo gastronómico. Sí, nos falta un poco de, de, de llegar al consumidor con ciertos productos. Por ejemplo, te digo, hace 25 años, cuando traje mi primer foie gras a España, yo mismo era el que iba eh, a hacer las degustaciones a los distintos centros donde vendíamos y llegaba la típica señora súper bien vestida, sus anillos, su abrigo de piel, y me decía, quiero el mejor paté, yo tenía que explicarle con mucha discreción. La diferencia del que foie no era un y el paté, paté ¿no? era un cuadrado Pero sí, tú hablabas de los aceites, los aoves. Yo, eh, una de las cosas que cuando hablo con, con un aceitero, es decir, aceite de oliva refinado, por favor, eliminar ese producto del mercado. Eso es veneno puro. Y perdonar que sea tan sincero. Sí, sí. Hoy en día, un aove que no cuesta mucho más, que cunde el doble a la hora de calentar. Hay que tomar en España aceite de oliva virgen extra, que lo tenemos mucho y muy bueno.
1: Desde luego, una labor de lo que comentaba que habéis hecho fantástica ha sido esa colaboración con instituciones y también con escuelas gastronómicas para también saber cómo se trata cada uno de los productos que, que tenéis. Eh, hay un producto internacional que ha sido buscando en todos los rincones del mundo, Mario, de cocina, de México, de China, de Canadá, de Japón, de Francia. Bueno, es una labor. Mmm... Bueno,
6: son muchos kilómetros. Te puedo decir, Mark, en el año 2019 me, en mi oficina casi no me vieron. Estuvimos Jorge Vicente y yo en Japón, en el Tokyo Food, después estuvimos en Seúl. después fuimos a ver nuestros proveedores de Canadá, después fui a, a Ecuador, estuve en dos o tres viajes en Italia. Somos muy inquietos porque nuestros clientes así nos demandan, tener lo último y más para el mundo del cutting, siempre buscamos lo último, lo último para ser un poco innovadores.
1: Tengo una pregunta imprescindible que, desgraciadamente, hay que hacer en todo este año pasado, 2020, que ha sido un tsunami para todos. Y supongo que en este sector tuyo también, porque hubo un tiempo o bastante tiempo, meses de restaurantes cerrados eh, y tiendas grumet también. Claro, eh, ¿cómo llegasteis a ese consumidor final o qué hicisteis para salvar eh, toda, toda esa situación difícil?
6: Bueno, te lo voy a resumir. Lo pasamos mal, como la mayoría de todas las empresas de este gran país que es España. Eh, lo hemos pasado muy mal, nuestros clientes han sufrido mucho. El día 12 de marzo nos encontramos con nuestros congeladores, nuestros almacenes a reventar porque había, había una campaña muy importante de bodas, de eventos, de congresos. ¿Qué hice? Pues lo primero que hice fue empezar a buscar que hay muchos ONGs en Madrid para poder colaborar. Hemos hecho una labor que. Que hay, refrán, que hay un refrán que dice lo que hace la mano derecha que no se entre en la mano izquierda nadie lo sabe, nunca lo hemos publicado pero sí, lo hemos, lo hemos pasado mal lo hemos sufrido y bueno, pues eh, en mes de junio de 2020 yo no quería, pero bueno no, nos hemos visto obligados a crear una web una venta online, que es www.atlasgourmet.com pues bueno, ahí hay un, un pequeño surtido de productos donde el oyente de Capital Radio de tu programa a su disposición.
1: No querías porque tú has creído siempre más en ese... Mm. Eh, relación directa, ¿no? Que estamos hablando de visitas, de formación, del de tú a tú con el cocinero y de viajes personales todos para la selección de tus Tú hablabas, ¿no?
6: nosotros hemos empezado hace 25 años en el Hotel Escuela con Juan Pozuelo, que hoy es un gran, gran cocinero. Amigo que de la era, casa también. Era el el ¿Eh? director de la escuela. Hoy seguimos colaborando con el Hotel Escuela y con otras escuelas, con as, al frente su director Miguel Ángel, porque pensamos que la formación es muy importante, no solamente porque los estudiantes, alumnos de, de estas escuelas van a ser nuestros clientes del día de mañana, pero creemos mucho en la formación. Uh -huh. Por eso nuestro equipo comercial, que gracias a Dios cada día es, hemos aumentado tres personas en los últimos tres meses, a pesar de la crisis, buscamos gente y les damos mucha formación, porque el cocinero de hoy en día tenemos que saber hablar con él su idioma.
2: Uh -huh.
1: Bueno, estábamos hablando a lo largo del programa Que eh, es el último fin de semana De septiembre eh, Ya estamos en, en otoño Y esa riqueza gastronómica que nos trae la naturaleza eh, Yo creo que gastronómicamente Hablando es la mejor época O la mejor temporada del año eh, Supongo que, que tenéis eh, Bueno, pues todos esos productos De los que hablamos, desde aperitivos Pequeños placeres siempre Platos, panadería, bollería Para enriquecer todo ese producto que nos da la naturaleza ¿no? Yo
6: creo que el otoño es el momento de probar conservas de Navarra, trabajamos con conservas almanaque, que es un productor artesanal, producto totalmente 100% español, eh, trabajamos con una bollería francesa de mantequilla de altísima calidad, es decir, estamos ahora ya en, parece ser que septiembre y octubre o octubre el que viene van a ser meses buenos para nuestros clientes, lo cual desde aquí deseo mucha suerte que, que sea así y estamos constantemente buscando aperitivos los llamados finger food para que nuestros clientes siempre tengan novedades
1: Qué bien. Pues, Mario Sequerra, mil gracias por venir hoy, sobre todo después de ese viaje intenso. Gracias por traernos todas esas novedades. Nada
6: más de corazón. Gracias a ti, a y... Capital Radio, y un saludo muy grande a tus espero oyentes. Espero tenerte
1: antes de esas fiestas, que bueno, nos queda todavía no, mucho nos, que hablar de queda, ellas. nos queda, pero ¿eh? las
6: Navidades están ahí. Hay Muchas que prepararlas. Gracias, gracias día, a ti. Adiós.
1: Y a ustedes, gracias por escucharnos. Como cada domingo volveremos la semana que viene. Disfruten. Sí,
2: sí, sí.